0: Hello, toi passionné de découverte et d'inspiration. Ça y est, le magazine est enfin là. Je suis ravie de t'annoncer la sortie de ce projet qui me tient tellement à cœur. J'ai mis toute mon énergie et ma créativité dans cette aventure et je suis super enthousiaste à l'idée de le partager avec toi. Ce magazine, c'est bien plus qu'un simple assemblage de pages. C'est un univers que j'ai construit pour toi. Un lieu où tu découvriras des histoires incroyables, des idées de recettes délicieuses, gourmandes et simples, et des perspectives uniques. Chaque article, chaque image, chaque mot a été choisi avec soin pour te procurer une expérience enrichissante. Je l'ai créé avec passion dans le but de t'informer, de te faire découvrir l'univers du végétal et de te faire réfléchir, de prendre conscience de la beauté du monde qui nous entoure. Je suis fière de te dire que ce magazine est le fruit de mon travail acharné et de ma créativité et de ma passion. C'est un témoignage de mon engagement envers la création de contenu de qualité et de mon désir de partager des connaissances et de mes recettes avec toi. Alors si tu es à la recherche de quelque chose de nouveau à explorer, quelque chose qui éveillera ta curiosité et stimulera ta réflexion, ce magazine est fait pour toi. Rejoins-moi dans cette aventure. Abonne-toi dès maintenant pour accéder à ce monde captivant que j'ai créé pour nous. Sois parmi les premiers à découvrir et à en profiter. Le lancement est imminent et le lien pour te le procurer est dans la description. Ensemble, nous allons explorer, apprendre et grandir à travers les pages de ce magazine. Je te remercie sincèrement pour ton soutien continu et j'ai hâte de partager cette nouvelle aventure avec toi. Alors abonne-toi, partage cette annonce avec tes amis et tes proches et plonge dans le monde que j'ai créé pour nous tous. La révolution commence maintenant, abonne-toi et sois prêt à découvrir un monde de découvertes. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui nous abordons un sujet essentiel, comment éviter les carences nutritionnelles avec une alimentation végétale. Si tu as choisi de t'orienter vers une alimentation qui est végétale, ou si tu y songes, cette question a dû, à un moment ou un autre, t'effleurer l'esprit, et pour cause, notre santé dépend en grande partie de ce que nous mettons dans notre assiette. L'alimentation végétale est souvent saluée par ses nombreux avantages, tant pour la santé que pour l'environnement. Cependant, elle n'est pas exempte de certaines critiques et l'une des plus courantes concerne les risques de carence. Qui n'a jamais entendu dire « mais où trouves-tu tes protéines ?» ou alors « attention à la carence en vitamine 12 » ou alors « attention à la carence en vitamine B12 ». Il est vrai que certaines préoccupations sont fondées, mais beaucoup sont également entourées de mythes et de malentendus. Par exemple, le mythe selon lequel il est presque impossible d'obtenir suffisamment de protéines à partir d'aliments végétaux est encore largement répandu. Et pourtant, avec une approche équilibrée et informée, une alimentation végétale peut fournir tous les nutriments nécessaires à une vie saine et énergétique. Ainsi, durant cet épisode, nous allons démystifier certaines idées reçues, tout en te fournissant des informations claires et basées sur des faits scientifiques pour te guider vers une alimentation végétale saine et équilibrée. Ainsi, durant cet épisode, nous allons démystifier certaines idées reçues, tout en te fournissant des informations claires et basées sur des faits scientifiques pour te guider vers une alimentation végétale saine et équilibrée. Plongeons maintenant au cœur du sujet pour mieux comprendre nos réels besoins nutritionnels. Car pour bien nourrir notre corps, il est essentiel d'avoir une vision claire de ce dont notre corps a véritablement besoin. Avant de commencer, laisse-moi te dire bravo Que tu aies une alimentation végétale pour des raisons éthiques, environnementales ou de santé, ou que tu es en train de mettre de plus en plus de recettes végétales dans ton quotidien, tu fais une démarche louable. Mais comme pour toute alimentation, il y a des pièges à éviter. Parlons des macronutriments, ces composants alimentaires que notre corps requiert en grande quantité et qui fournissent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement. Commençons avec les protéines. Elles sont souvent au cœur des préoccupations lorsqu'on évoque l'alimentation végétale. Essentielles pour la réparation des tissus, la production d'enzymes ou d'hormones, elles peuvent être trouvées en abondance dans les légumineuses, les céréales complètes, les noix ou encore les graines. Ensuite, parlons des lipides. Indispensables à la construction des cellules et à la production d'énergie, ils sont présents en grande quantité dans les huiles végétales, les noix ou encore les graines. Il est important de privilégier les acides gras insaturés, bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Et enfin, les glucides. Principales sources d'énergie de notre corps, ils sont contenus dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales. Ils nous fournissent l'énergie nécessaire pour nos activités au quotidien. Ensuite, passons aux micronutriments, qui comme leur nom l'indique, sont nécessaires en plus petite quantité, mais sont tout aussi cruciaux pour notre bien-être. Commençons avec les vitamines. Chacune joue un rôle spécifique dans notre corps. Par exemple, la vitamine C favorise l'absorption du fer, tandis que la vitamine D, elle, est essentielle pour la santé de nos os. Et enfin, nous avons les minéraux, fer, calcium, zinc, tous ont leur importance. Par exemple, le calcium sont souvent associés aux produits laitiers, mais elles peuvent être aussi trouvées en grande quantité dans certains légumes, à feuilles vertes, les graines de sésame ou encore le tofu. Il est donc primordial, dans le cas d'une alimentation végétale, de s'assurer d'une consommation variée et équilibrée pour répondre à tous nos besoins. Et rassure-toi, avec un peu d'organisation et de connaissances, il est tout à fait possible de combler chacune d'entre nous. Ayant déjà établi l'importance des macro et micronutriments, il est essentiel d'adresser certaines préoccupations répandues concernant les carences potentielles dans une alimentation végétale. Comment les anticiper et y remédier C'est ce que nous allons découvrir. En ce qui concerne les protéines, Bien que l'idée que l'alimentation végétale manque de protéines soit courante, il existe une multitude de sources végétales riches en protéines. Comme nous l'avons déjà vu, parmi elles, nous retrouvons les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, rouges, noirs, les céréales complètes quinoa, riz brun et le tofu. Il suffit d'intégrer ces aliments à son alimentation quotidienne pour couvrir nos besoins. Ensuite, passons au fer. Le fer non-héminique, présent dans les plantes, est moins bien absorbé que le fer héminique d'origine animale. Cependant, en associant des sources de vitamine C comme les agrumes, les poivrons, avec des aliments riches en fer comme les lentilles, les épinards ou le tofu, l'absorption est grandement améliorée. En ce qui concerne le calcium, le calcium n'est pas exclusif aux produits laitiers. De nombreuses sources végétales telles que les légumes à feuilles vertes, épinards, choux frisés, les graines de chia, les amandes, le tofu sont enrichies et peuvent contribuer à satisfaire les besoins quotidiens en calcium. Maintenant, intéressons-nous à la vitamine B12. Essentielle au fonctionnement du système nerveux, la vitamine B12 n'est pas naturellement présente dans les aliments végétaux. Il est donc conseillé de prendre une supplémentation adaptée. Ensuite, nous avons les oméga-3. Les graines de lin, de chia, l'huile de colza, les noix sont d'excellentes sources végétales d'oméga-3. Il suffit d'en consommer régulièrement pour bénéficier de leurs bienfaits. Ensuite, nous avons la vitamine D. Bien que l'exposition au soleil soit la principale source de vitamine D, en hiver ou dans les régions moins ensoleillées, une supplémentation peut être nécessaire. Et enfin, le zinc et l'iode. Le zinc est présent en bonne quantité dans les légumineuses, les noix et les graines. Quant à l'iode, lui, il peut être trouvé dans les algues, le sel iodé et certains légumes en fonction du sol où il a été cultivé. Après avoir exploré les solutions pour prévenir les carences nutritionnelles, il est essentiel de comprendre que la diversité alimentaire est la clé d'une alimentation saine. En effet, manger varié est non seulement bénéfique pour notre santé, mais aussi pour nos papilles gustatives. Tu te demandes peut-être pourquoi varier son alimentation est essentiel. La diversité alimentaire assure un apport équilibré en nutriments. Chaque aliment possède un profil nutritionnel unique et offre des bénéfices spécifiques pour la santé. En combinant une variété d'aliments, on maximise ainsi les chances d'obtenir tous les nutriments essentiels dont notre corps à besoin. De plus, cela permet de réduire le risque de carences et de maladies liées à une alimentation déséquilibrée. Toutefois, aussi diversifiée et équilibrée que puisse être notre alimentation, il y a des moments où la supplémentation peut être nécessaire pour assurer une santé optimale. La supplémentation peut être nécessaire dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque les besoins nutritionnels ne peuvent pas être satisfaits par l'alimentation seule, durant certaines périodes de la vie comme la grossesse ou la croissance, et si on suit un régime très restrictif ou en cas de malabsorption. Il est crucial de choisir des compléments alimentaires de qualité. Recherche des certifications. Lise les étiquettes pour éviter les additifs inutiles et si possible consulte un professionnel de la santé pour des recommandations personnalisées. Si la supplémentation est un outil utile, il est tout aussi crucial d'être à l'écoute de son propre corps. Savoir déchiffrer ces signaux peut nous aider à détecter d'éventuels déséquilibres nutritionnels avant qu'ils ne deviennent problématiques. Certains symptômes peuvent être indiqués en carence. Fatigue persistante, chute de cheveux, ongles cassants, troubles de la concentration, ou encore des contusions facilement formées. Il est essentiel d'être attentif à ces signaux et de consulter si nécessaire. De plus, effectuer des bilans nutritionnels réguliers avec un professionnel de santé permet d'avoir une vue d'ensemble de son état de santé et d'ajuster son alimentation ou sa supplémentation en conséquence. Ces bilans sont d'autant plus importants si l'on suit un régime alimentaire très spécifique. Jusqu'à présent, nous avons principalement discuté des aspects techniques et physiologiques de la nutrition. Cependant, il est également essentiel de réfléchir à la manière dont nous prenons nos décisions concernant l'alimentation. Qu'est-ce qui guide nos choix Quelles sont les influences visibles et invisibles qui façonnent notre rapport à la nourriture Je sais que la nutrition peut faire peur, notamment quand on sort de ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Et si on se posait la question d'où ça vient Est-ce que je peux m'y fier Est-ce que je suis influencé par le marketing ou autre est-ce qu'ils ont vraiment raison sur comment je nourris mon corps et comment je lui donne le carburant pour vivre chaque jour Pour répondre à toutes ces questions, voici une analyse générale de quelques facteurs qui influencent nos choix. Depuis des millénaires, nos habitudes alimentaires sont influencées par nos traditions et nos cultures. Ce que nous mangeons est souvent dicté par ce que nos ancêtres mangeaient, ce qui est considéré comme normal ou traditionnel dans une culture donnée. Puis au fil des années, l'industrie agroalimentaire est devenue un acteur majeur dans la formation de nos croyances alimentaires. Avec d'importantes campagnes marketing, certaines entreprises ont pu promouvoir leurs produits comme étant sains ou essentiels, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Ces groupes d'intérêts et lobbies défendent souvent les intérêts des secteurs spécifiques de l'industrie alimentaire, comme la viande, les produits laitiers ou encore les céréales. Elles peuvent influencer les politiques gouvernementales, les recommandations nutritionnelles et investir massivement dans la recherche pour produire des études qui soutiennent leurs produits. Mais doit-on quand même leur faire confiance Est-ce qu'ils ne s'enrichissent pas aux dépens de notre santé Nous avons également les médecins, les nutritionnistes et autres experts de la santé qui ont une influence sur nos croyances alimentaires. Cependant, il est crucial de différencier entre les experts indépendants et ceux qui pourraient avoir des liens avec l'industrie agroalimentaire. Et sont-ils également formés à d'autres manières de se nourrir ou comme nous sont-ils influencés et restés dans ce qu'on a appris depuis des années. Les médias jouent également un rôle significatif dans la formation de nos opinions sur la nourriture. Ils peuvent amplifier les tendances, les régimes à la mode et les nouvelles recherches, souvent sans le contexte nécessaire. Parlons maintenant de l'éducation que nous recevons à l'école. Notamment à travers le cours de biologie ou de sciences de la vie de la Terre, peut façonner nos croyances sur ce qui constitue une alimentation équilibrée mais vont-ils au-delà de notre manière de nous nourrir traditionnellement, comme celle de nos ancêtres Et enfin, les facteurs économiques tels que les subventions gouvernementales à certains secteurs agricoles ou les traités commerciaux peuvent influencer le coût des aliments et par conséquent nos choix et nos croyances alimentaires. En conclusion, nos croyances alimentaires sont le produit de nombreuses influences. Si certaines sont basées sur des traditions ou des connaissances, d'autres peuvent être le résultat de motivations économiques ou commerciales. Il est essentiel d'être conscient des influences, de rester informé et critique, et de chercher des sources fiables lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant notre alimentation. À travers cet épisode, j'ai souhaité que tu te questionnes sur tes choix alimentaires, que tu sois conscient que parfois, même inconsciemment, nous sommes influencés par des croyances et des schémas bien ancrés sur la manière dont on nourrit notre corps. En faisant cet épisode, je ressens de la colère sur le fait que certaines personnes ont tellement de pouvoir d'influence ou d'argent qu'ils dépensent et qu'ils en font sur notre santé. Ils nous mentent, nous font croire que l'on prend soin de soi, que leurs produits sont sains pour nous. Quand je me suis intéressée à la nutrition et que j'ai renoué avec ma passion pour la cuisine, j'ai également renoué avec les saveurs brutes, la simplicité des repas qu'on peut se faire avec des produits bruts, de la manière dont on peut associer les saveurs pour les révéler et parfois simplement en ajoutant de l'ail, de l'oignon ou encore des épices J'ai laissé de côté les produits ultra transformés pour incorporer des légumes et fruits de saison Des céréales et légumineuses dans mes recettes J'ai appris à prendre soin de moi en donnant à mon corps des aliments qui le respectent Je me suis donné de l'amour en cuisinant des bons petits plats délicieux Qui me donnent l'énergie de vivre chaque journée Je me suis fait confiance sur la manière dont je me nourrissais Alors je tiens à te dire, fais-toi confiance, écoute ton corps Donne-lui de l'amour en choisissant ce que tu lui donnes à manger. Et si tu as des doutes, n'hésite pas à consulter un nutritionniste ou un médecin. Et tu peux toujours m'envoyer un petit message pour être soutenu dans ta démarche. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner, cela fait toujours plaisir. Partager cet épisode à tes proches.